0: Но ну, в этом году у нас все получается не так, как обычно почему-то. Э-э- пропустили мы момент, когда надо было начать готовиться к Туюки и изучать Мой морем бойселегане, этому году. Ну вот, ну пропустили, значит пропустили. Начнем их изучение сейчас. И будем учить их, как Майморем предыдущего рыба, исковиц Майморем, параллельно изучению Сихость, то есть в начале на неделе. Будем изучать беседу соответствующую этой неделе, а дальше будем учить маймеримбус-лигане, э, ну вот так в перекрест в перекрест с с, с сихис. Э, Ну хорошо, хоть успели, видите, в Юдшват, собственно, в сам Юдшват э, начать изучение. Э, Поскольку у нас все необычно, то поэтому мы и вступление обычное делать не будем. Те, кто захочет, могут его послушать. Я дам ссылку с Божьей помощью э, в примечании к этому уроку. Э, ссылку я имею в виду, не будем сейчас подробно рассказывать, о том, почему именно эти майморим, они имеют отношение э, к нашему наступающему году. И вот с, с содержанием этих майморим мы будем с вами этот год проживать как-то. Там арифметика довольно простая. Каждый, каждый год традиционно соответствует одному из 20 пунктов Гемшиха Босирегани, который произнес предыдущий реб и издал его к дню своего Йорцит, фактически, да, к дню своего сокрытия из мира, скажем. Вот. Наш год он соответствует восьмому пункту Маймера. Uh, и, соответственно, мы будем с вами изучать два маймера, произнесенных нашим ребе, Товшин Юд Хесс, 5718 год, и Товшин Ламед Хесс, 5738 года маймер. Uh, обычно мы перед изучением маймера изучаем, собственно, пункт, в маймере предыдущего РЭБа, содержанию которого будет посвящен в основном маймер нашего РЭБа. Ну, вернее, в нашем случае несколько маймеров нашего РЭБа. В этом году мы сделаем тоже наоборот, просто потому что нам удобнее воспользоваться тем повторением предыдущей части маймера, которую наш РЭБ неизбежно осуществляет в начале своего маймера. То есть мы вместе с РЭБа повторим начало маймера предыдущего РЭБа, а потом, когда будем переходить собственно к анализу вот этого восьмого пункта, то тогда э, мы с вами э, заглянем в текст оригинальный маймора предыдущего рыба и его проштудируем. Итак, в нашем случае, если я правильно понимаю, речь идет об изучении аж двух майморем, за 18-й год, ну, правда, они э, небольшие. Эти два маймера, предыдущие, э, э, эти два маймера наш Ребо произнес. Э, в, ну, первое, э, первый маймер был произнесен э, в Ютшват ночью святой субботы после принятия субботы. Понимаете, что суббота начинается в пятницу вечером заканчивается, с точки зрения еврейский день начинается вечером, заканчивается следующим вечером. Так вот, в ночь с пятницы на субботу, то есть, при, ну, фактически при, сам, при самом наступлении субботы, очевидно, во время первой субботней трапезы, Ребе произнес первый маймер, «Ахарий шабос», а второй маймер был произнесен на исходе святой субботы недельной главы Бешалах, ну, как-то у нас будет практически. Кстати говоря, в этом году как раз совпадает квиус. То есть предыдущий Рэб ушел из мира в пятницу. И вот перед субботой Бешалах. И в этом году точно так же. Так вот, на исходе субботы недельной главы Бешалах Рэба принес еще один мамер. Вот. И, и его тоже мы, впрочем, с Божьей помощью, если сил хватит, то выучим. Так. Первый маймер. Босс или Да, и тот-то и другой маймер это Аноха Билтимуга. То есть изложение, которое было сделано Хойзером, которое было сделано людьми, которые слышали, ну, профессионалами, которые слышали этот маймер Реба и пересказали его. То есть Реба, ну, он наверняка подавался на проверку, но в результате Реба не нашел нужным его проверить, и поэтому он издается в той форме, в которой вот он сохранился, э- очевидно, в-, в записях этих самых Хойзи. Э- хочется подчеркнуть, что это не означает, что это какой-то э- левый контрафактный Маймер. Это Маймер, Маймер. Точно так же, как э- пересказ э- хасидами э- того, что Рэба говорит при тех или иных обстоятельствах, а тем более в момент произнесения Маймера, играет, играет для нас великую роль, тем более такой пересказ хасидами. То есть это не просто пересказ, это люди, которые, специально обученные люди, которые обладают невероятными способностями не только в области понимания хасидизма, что тоже очень важно, но и вот чисто техническими способностями запоминать буквально дословно сразу то, что Рэба произносит, они коллегиально, в результате определенного обсуждения, они создают этот текст. И этот текст анализируется хасидами, другими, то есть ну, это это серьезный серьезный труд, не надо думать, что это просто ну, такие записки записки хасиды, которые чего-то там... Услышал, когда когда рэб произносил «маймер», услышал звон, не очень понимая, где он. И вот записал, и мы теперь это учим. Нет, это это «маймер» рэбов, как мы сказали бы, в полный рост. «Боси, лигани, ахойси, кало». Ну, традиционно «маймер», «боси, лигани» строится фактически из двух частей. Первая часть – это повторение маймера предыдущего рэба до того места, которое подлежит анализу. Ну, вот, поскольку, нам, поскольку каждый год маймор э, поясняет какой-то один из пунктов маймера предыдущего рэба. Раз в 20 лет начинается новое повторение. Э-э, и потом э, пересказывается в том числе маймер, который предстоит анализировать. И дальше начинается анализ, и ну, вот самое, самое интересное то есть начинается собственно то новое, что Рэба хочет нам показать, раскрыть в майморе предыдущего ребба в том или ином пункте, например, в восьмом, как в нашем году. А, ну, надо сказать, что повторение ребба-маймера каждый год немного отличается, то есть он выделяет, акцент, выделяет какие-то новые моменты в предшествующем тексте, акцентирует какие-то новые моменты, и даже, ну, наверняка мы увидим, что даже повторение этого маймера э, в этих майморе, даже, наверное, в маймерах вот в, это, в этом, которые произнесены и в следующем, которые были произнесены с интервалом вообще в несколько часов. Фактически, да, то есть в начале дня, и с с интервалом, ну, почти в сутки э, всего лишь. И то будет немного разным, но увидим. Итак, «Босили гам не приди в сад, сестра моя невеста». Это стих из Широ из э, «Песни песней», который который служит, с одной стороны, отправной точкой рассуждения предыдущего Рэба, с другой стороны – является материалом для толкования Мидрэша. Мидрэш и Сабмидрэшраба, Микэймай, раба, май, раба" в, в том месте, ну, в раба на Шираширем, толкует э, этот стих таким образом. Не читаю Лыгани в сад мой, а читаю Лыгани Лыгинуни. Э, Лыгинуни значит «в мою любовную беседку». Лымоким шигое и кори бытхилы. То есть, босе Лыгани «Ахойся и приди в сад, моя сестра, моя невеста, э, приди в мою любовную беседку». Под сестрой здесь подразумевается, кстати говоря, э, некоторые задают вопрос, а почему, почему тут сестра сест, с сестрой, вроде тут же э, разговор о а, такой диалог, именно сказать, метафорический диалог между женихом и невестой, или мужем и женой, или, юношем и, или юношей и девушкой. Ну, вот, любовные отношения с сестрами запрещены, еврейским законом, Причем здесь сестра. Сестра в смысле, бра... сестра в смысле близости. Близкая мне. Как, не знаю, как на русский, наверное, на русский, наверное, так и надо переводить, чтобы не было подобного вопроса. Но, тем не менее, охойся, дословно, это сестра, с точки зрения простого смысла этого слова. Приди в сад, моя сестра, моя невеста. Не в сад, чит... не читай в сад, читай вместо любовного уединения в любовную беседку то есть куда в место, где была моя суть вначале. начале да и каршхина не войс почему ну, что подразумевает всевышний который жених под местом его любовного уединения то есть то есть что подразумевает всевышний под местом своего любовного уединения с еврейским народом он подразумевает то место, где его существо пребывало в начале. А что это было за место? Нижние миры, в аль и то есть, проще говоря, нижние миры. Они были тем местом, где всевышний раскрывался, где раскрывался икар Шхина, где раскрывалось существо Шхины. Что такое существо Шхины объясняется вот максимально подробно в первом же маймере, который наш Ребе по этому поводу произносит. В то, то есть, ну, в том месте, где он раскрывался максимально полно, в самом начале творения. И вот Всевышний раскрывался максимально полно в самом начале творения, в нижних мирах, что произошло потом. И в результате греха древа познания Шхина отошла на первые небеса, отстранилась от мироздания и поднялась на первые небеса и дальше происходили разные, разные грехи в Ахарках или а далее в результате последующих грехов не стал ракия ракия азайн она отстранялась с небес на небеса вплоть до, седьмой, до седьмых небес в ну и ну наверное надо заметить от себя, что седьмые небеса это предел, то есть дальше дальше Всевышний, если бы отстранялся дальше, то это означало бы его полное оставление мира и устранение мира как существования. Так вот, в результате семи, э, в семи совершенных человечеством великих грехов, Виохал, э, начиная с греха познания совершенного Адамом Михайловым, Всевышний отстранил свою шхину то есть отстранил свое присутствие в этом мире вплоть до седьмых за седьмые небеса то есть в результате первого греха с с земли за первые небеса потом за вторые, за третьи, за четвертые за седьмые после этого, к счастью встали великие праведники и спустили шхину сверху вниз вплоть до того момента «Когда пришел, явился мой Шарабейн, а, который седьмой». «Вехол швиин хавивин, а все седьмые любимы». «Вейридо мироки аришейно ламату борц». И он спустил, то есть каждый из праведников спускал на свои, на свои небеса, как бы, первый из праведников, Абрам Авин, он спустил шхину из-за седьмых небес, вот туда, вот в территорию за шестые небеса приблизил, на порядок приблизил к земле. Потом еще на порядок, еще на порядок. Последующее поколение. и наконец мой Шарабей, но ну, он совершил вот такой глобальный шаг. В одном из моих рыбы как раз уделяет чрезвычайно много места объяснению того, насколько принципиально отличалось то, что сделал мой Шарабей, но ну, от того, что сделали все предшествующие, э, все предшествующие э, праведники. Он спустил шхину уже не с небес на небеса, а с небес на землю. То есть, совершил вот такой принципиально новый и крайне важный переход. Везеут Садиким Гоймер, да, так вот мой шравын спустил с первых небес на землю шхину. Везеут Садиким, ну, понятно, что спустил. Здесь э, надо понимать в кавычках, э, не то, что вот, Садиким, э, Ну, то есть, да. Садиким в каком-то плане обладают полномочиями э, в кавычках опять же управление шхиновой шхины как сказали наши мудрецы цадик гойзер а же был цадик приказывает всевышний выполняет э, с, как понимать эту фразу это отдельный разговор ну вот тем не менее ни в, ни в, с одной стороны невозможно сказать что э, цадик э, неполномочен э, отдать приказ, который всевышний выполнит. С другой стороны, ну вот надо, надо понимать это как следует. Надо разобраться в этом моменте. Это не такой простой момент, поэтому поставим это в кавычки. Везают садиким геймер в вишкинула лад». и это в этом смысл стиха садиким ишкинула лад». Ä, ца, праведники поселятся на веки, Шихем, Машкиним, у Мамшихин. Ä, предыдущий рыба толку приводит в своем, своем мамере, вслед за ним наш рыба приводит в этом мамере толкование мудрецов, которые понимают ä, Ишкину как в Яшкину, поселят, то есть Садиким поселят в этом мире, Мамшихин Пхина Шуихин. Ад Мореем Викодиш поселит в этом мире того, о, чем говорится шойхен, о ком говорится Шойхин адмором Векодыш, э, проживающий, проживающий вплоть до верха, вплоть до высот и святой. То есть, проще говоря, божественное присутствие. Они поселят Шие, Бигилы Лимату. Поселят внизу таким образом, чтобы. Это божественное присутствие присутств... присутствовало, <laughs> чтобы присутствие присутствовало снизу в раскрытии. Понятно, что Всевышний присутствует повсеместно, более того, у Ней со нет места свободного от Него, поэтому о чем может идти речь, когда мы говорим о привлечении Всевышнего или там, отстранении Всевышнего, сейчас выше говорили, исключительно о сокрытии, сокрытии и раскрытии. Всевышний присутствует постоянно везде. Поскольку хочет присутствовать везде, он нам раскрыл свою волю, что он хочет присутствовать везде, и таки, да, наполняет все существование мироздания. С другой стороны, он может присутствовать скрыто или раскрыто, в этом весь фокус. Вот э, цадиким они привлекают э, присутствие божественное э, в мироздание таким образом, чтобы оно раскрывалось. И это привлечение и раскрытие происходит в результате определенной работы. В чем заключается эта работа праведников? В подавлении злого начала, в подавлении стороны противопоставленной святости, того, что мы не будем переводить больше, ситра ахора». Всем известен термин уже. Ситра ахора, сторона другая. Другая сторона. Другая сторона в смысле противопоставленной святости. И, под, и переворачивание ситра ахора». Это называется искафия, искафия подавления, с, на, на армейском языке, но, в, в принципе, от слова кафуй э, и в, вполне себе на, в современном языке используется из кафе, э, Из габху от слова лейтапех, переворачивается, тоже армейзм, э, переворачивание, превращение. Это не подавление уже сейтрахора, а ее превращение в добро, каким-то образом невероятным переворачивание ее в добро. Шалиди и Зей стали кикоры кучу кулу алмен, в результате чего, согласно тому, что говорится в распространяется слава святого Благословенного во всех мирах. В ЕГУ, это свет окружающие миры. Шемейр кулу алмин, с которые светят во всех мирах в равной степени. Ну, тоже, наверное. Уже нет большого резона, это как-то эту тему подробно проговаривает. Божественный свет присутствует в мирах в двух формах. Понятно, что есть много градаций этих форм. Наполняющий свет и окружающий свет. Наполняющий свет от окружающего нет не отличается пространственно, а отличается исключительно формой своего проявления. То есть, наполняющий свет, он одевается к ее и присутствует здесь в раскрытии. Я сказал, окружающий, кажется, нечаянно, наполняющий свет присутствует здесь, а раскрывается внутри мироздания, а окружающий свет не раскрывается, он как бы окружает миры, на самом деле окружает это такой образ, он присутствует тоже в мироздании, он не вынесен географически за пределы мироздания. Он с, в чем же его окружение, то, что он окружает? Он отстранен от миров, то есть не раскрывается, не раскрывается в них явно. Так вот, старания праведников они приводят к тому, что свет, который окружает миры, который По отношению к которому миры абсолютно нивелированы, и по, поэтому этот свет раскрывается в них в абсолютно равной мере на каждом уровне. А свет наполняющий миры не может раскрываться абсолютно одинаково на каждом уровне, он подстраивается под каждый уровень и сообразен каждому из уровней. А, вот значит, он раскрывает, вот этот свет, который, по отношению к которому все миры нивелированы, настолько он высок, он раскрывается в мирах. И основное раскрытие этого света происходило в храме. Ну, то есть, в храме, в, на каждом этапе, в том храме, который существовал. И это подразумевала сама заповедь. «Постройте мне святилище, и я поселюсь среди вас». То есть, там, «внутри вас» внутри, внутри них, вернее, да, постро, пускай построят мне святилище, я поселюсь внутри них, вот так, «бесэйхой и этот стих, наверное, наиболее часто встречающееся толкование у нас на уроках, и не написано «поселюсь внутри него», Пускай мне сделают светильщики, я поселюсь внутри него. Эло бисойхом написано внутри них, бисойк колехат вяхат меяхас А что такое внутри них? Это внутри каждого из евреев. Везел маши ахаса я чехую бамидеш гья вейдака вейдаса карбонес». И это то, что вот так вот эта вот идея, она имеет отношение к тому, что Одним из служений в храме, то есть благодаря существованию, благодаря выполнению, выполнению э, заповеди строительства храма, Всевышний поселяется внутри евреев. Поселяется, раскрывается в мироздании, поселяется внутри евреев. А, вот это то, э, что одним из видов служения в храме было служение жертвоприношений. Дебекарбонес, ештень и в жертвоприношениях было две идеи – Бетхила, и Мелемата, Лемайла. Началом жертвоприношений становилось поднятие снизу вверх. Несмотря на то, что огонь спускался с небес, как известно, в первом храме, то есть вроде бы жертвоприношение это как бы инициатива верха, а вот это спускание огня с небес, оно не происходило до тех пор, пока снизу не производили все соответствующие, необходимые для жертвоприношения работы. Э, необходимо было, понятно, там разжечь огонь, подготовить животное, зарезать его, там специальным образом разделать. То есть, ну, должна была быть произведена определенная работа снизу. А, и с нее все начиналось потом, когда животное заносилось на жертву и так далее Тайна жертвоприношения говорится так я понимаю взор поднимается до тайны бесконечного имеется в виду самого Всевышнего И жертвоприношения что это такое с точки зрения духовной мы же сейчас параллельно с вами, ну, вот просто Рэба не вдается в, в разворачивание этой идеи, но мы говорим на самом деле, когда рассказываем вот эту историю о праведниках, которые там о грешниках, о праведниках, о отстранении Шхины, привлечении Шхины, из поколения в поколение, введение ее в материальность, начало служения в храме, то, что это там, задача раскрытия Шхины реализуется за счет э, строительства э, храма и определенных работ в нем. Э, мы с, рассказ, не, не только рассказываем с вами о, ну, как бы такую мировую историю пересказываем, э, мы помимо этого рассказываем с вами о том, что с нами происходит. Потому что все истории, излагающиеся в туре, они служат уроком для нас и описывают э, в определенном смысле наши с вами взаимоотношения с божественностью, и с наше служение, и так далее. Uh, так вот, uh, да, так вот uh, что такое жертвоприношение, что такое строительство мешкана в нашей, что это за мир, в который мы привлекаем, в том числе, скажем, наш внутренний мир, uh, в котором мы должны совершить вот эту работу, привлечение Шхины на самый нижний уровень, раскрытие uh, божественности, той, которая первоначально присутствует во вне миров, как бы существует в окружающем режиме, раскрытие ее внутри нас. И эта работа, на самом деле, параллельно нашей работе по преобразованию мира, естественно. И вот это служение жертвоприношений, которое происходило в храме и которое играло ключевую роль в этом процессе, и вот оно начиналось снизу, там завершалось сверху, а, оно тоже и в нас происходит. Так вот, что такое служение жертвоприношения в нас, это, ну, об этом более подробным образом можно послушать, например, в других, в предшествующих майморем, соответствующих предшествующим пунктам маймора. А, это с приближение, само слово корбан, жертвоприношение, происходит от слова корыф, от слова близкий. Принести же это приношение леокрив, оно же приблизить. Вот это вот действие по приближению ко Всевышнему, приближению чем? Приближению своими способностями. То есть, ну, Всевышний не находится в каком-то месте, чтобы мы могли просто, скажем, пойти к нему и сблизиться с ним за счет ну вот, географически. Территориально расположиться поближе, в смысле поселиться, скажем, там, не знаю, поселиться в Нью-Йорке, скажем, рядом с с, с, 770, или там поселиться в Иерусалиме, в старом городе там. А объединение со Всевышним происходит благодаря тому, что человек духовно приближается к нему, то есть приближает ко Всевышнему свои силы и так далее. В результате вершения служения. После этого наступает очередь то есть, ну, вот это вот, здесь рыбы вообще это практически никак не раскрывает. Это, конечно, длинный разговор о том, как жертвоприношения работают, что такое храм в служении, что такое жертвоприношение в служении, и в храмовой службе тоже. То есть, это огромный разговор, за сокращает до буквально нескольких слов. их Потом, после того, как приносится жертвоприношение, под жертвоприношением здесь имеется в виду постоянная жертва, наступает черед воскурений. Ой, простите, пожалуйста, это ошибочка вышла. Не, не, о, том, не о том речь. После этого реехнихоех в смысле запах благовонный. Когда животное сжигают на жертвеннике, то поднимается запах благовонный Богу. Амшоха или Майла Лимато. То есть, что это такое? Затрагивается нечто во Всевышнем. Ну, помните, тоже достаточно часто мы это толкование приводим. Что же здесь приятного в этом запахе? Сжигаемое горелое мясо, горелые кости. Это не очень приятный запах. То есть, вначале пахнет шашлыком, конечно, но потом довольно быстро запах переходит в фазу такую, которую даже трудно вынести. Помните, чудо. Что женщины не выкидывали в храме от того запаха, который там вот поднимался от жертвоприношения, например, в частности. Так вот, жертвоприношение оно вс- его Всевышний называет Рейях Нихайхи запах, благовонный для меня, приятный для меня, запах, вызывающий удовольствие, мое удовольствие. Что же, какое же здесь удовольствие, мудрецы? Объясняют удовольствие, что я приказал, и моя воля выполнена. Вот в чем удовольствие, а не в физическом запахе. Ну что, в общем, наверное, и и без того понятно, что не... Так что что же происходит, когда приносишь это отношение, отсюда мы понимаем, реализуется крайне внутренняя воля Всевышнего, что вызывает в нем чрезвычайно высокой природы удовлетворения, если можно говорить о природе в этом смысле. Так вот, э после того, как происходит снизу жертвоприношения, то есть человек приближает себя ко Всевышнему, приближает свои силы, способности ко Всевышнему, вот это вот та часть жертвоприношения, которая снизу вверх э реализуется, та часть жертвоприношения, которая сверху вниз что это такое? Это пролитие вот этого самого, вот, вот поднимается запах благовонный ко всевышнему вот жертвоприношению от побуждения сверху снизу вверх и происходит там шохам или майлу ли пробуждение привлечение сверху вниз шейие вишуханцы бесейхом таким образом что в результате всевышний, то есть в которое и выражается в том что шаханцы бесейхом поселюсь я внутри них. То есть, вот храмовая затея, она и реализуется. Везеу гамкин маша Мишкин, гое а И это все пересказ, напоминаю, это краткий пересказ семи предыдущих пунктов майами рабо силигани. И в результате этого происходит поселение шхины внизу. Как мой шарабейн построил мишкан, запустил там служение, и шхина поселилась внизу. Реализовалось ее нисхождение э, с первых небес э, на землю, то есть ее воплощение, ее э, раскрытие, ее прису- раскрытие присутствия внизу материальности мира. Э, то же самое происходит в результате с последующего, строить, с последующего, с последующего служения в Мешкане, а после того, э, параллельно и после того, как Мешкан разрушен, э, в духовном служении евреи. Везу гамкин Маша Мешкан Гуиме ацшитим и на это же намекает продолжает там вот в Маймере предыдущий рэп на это же намекает то что Мешкан был построен не из какого-нибудь другого дерева а из того дерева которое называется шитим не будем останавливаться на том что это переводить на русский бессмысленно стио через стио смысле стио и стио Стиве Минодерах, что слово шитим в том числе является ну, не синонимом, а указывает, намекает, содержит в себе это слово, название этого дерева содержит в себе намек на отклонение, отклонение от пути. Ведь мой шикосу китистые яичный, и как написано, если отклонится жена его в сюжете о соте. То есть, если отклонится жена его, в смысле поведет себя таким образом, который будет, потребовать, который будет требовать э, разбирательств по поводу ее верности. То есть, вот э, так себя поведет, что ее верность будет подвергнута сомнению. Так вот, ки тис те вот от этого слова тис-те, стия, э, слово название дерева шитим. Ну, понятно, что шеи с эти чередуются, очевидно, понятно. Шин и син. И даже шины самых. Китис а с О ком вот этот сюжет с отклонившейся женой, с женой, поставившей себя под подозрение в результате своего какого-то неосмотрительного поведения, и с и мат, это речь идет об, об, об о еврейской душе, которая спустилась вниз высотом мидера и отклонилась от праведного пути поведения. ешна, штус, Что это такое? Это штус. Штус тоже созвучное слово, название дерева шитим. Штус это глупость. Вот когда есть такая глупость, то есть душа, спускаясь вниз, глупит, глупит в каком плане, совершает действия, которые для нее, ну вот... Для нее неприемлемы, неуместны, которые воспринимались бы, зная высоту божественной души и ее интересы, скажем. Мы бы сказали, ну что за глупости человек делает, обладатель божественной души вытворяет такие глупости. Вот это называется штус. Это штус ума мазе. Это штуз со стороны противопоставленной святости, напротив этого дословно леумазе. Так вот, когда есть такой, такой штуз леумазе, цоль ли гавхей ли дик души, его надо исправить. Как его надо исправить? Его надо перевернуть, когда он уже есть там уже о подавлении речи не идет, потому что уже свершилось нечто. Да, произошло, произошло какое-то событие, которое явилось грехом настоящим. да, Ну, или там, в зависимости от личности человека, степень его суровости этого греха варьируется, естественно. Так вот, надо его перевернуть в святость. «Вэзэуша амишкэн гоэмэ ацэйшэ им и вот». То есть, проще говоря, дерево шитим указывает на э, штуз, на глупость, отклонение, глупость, когда человек отклоняется от прямого праведного пути и улезает возле. Это обязывает к переворачиванию этого, то есть к, той, к тому э, моменту в служении, который этот штуз для мазе, э, глупость со стороны противопоставленной святости, э, превратит в штуз со стороны святости э, превратит в противоположное ему каким-то образом перевернет ситуацию превратит в противоположное ему то есть в штуз который в кавычках в глупость вот, те кто учились с нами предшествующим морем, безусловно эту идею усвоили э, в иррациональные э, в поднятые за пределы разумности, скажем, действия уже в святости наоборот. В этом заключается тот намек, который содержится в том, что мешкам должен был быть изготовлен. Мешкам все помнят, да, это, это переносной храм. Он должен был быть изготовлен из э, дерева Шитим. Лифи Шико, на выда за Амишкина, увидишь гулапых лапах, за штузленую мозззлу и штуз поскольку вся идея служения в Мишкане и в святилище, ну, в смысле в, 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 храмовых, в храмовых постройках всякого поколения, в том числе в нашей ситуации, когда мы с вами служим в собственном внутреннем Мишкане, скажем, вынуждены служить в собственном внутреннем Мишкане. Э, так вот, э, идея служения в Мишкане и мигдеш превратить штус длю мазе штус души. Превратить штус со стороны противопоставленной святости, в штуз со стороны святости. Взеугамкен машиацей шитим асу крошим ламишками. И вот в этом заключается также э, идея того, что из э, дерева шитим сделали крошим ломишкан. Для, были сделаны бру, брусья для мешкана. в смысле ребра усматривают предыдущие рыбы, в за ним наши ребра усматривают э, намек в том, что вот эти вот брусья, из которых было набрано тело мешкана, как бы вот сама постройка основная мешканная, э, они назывались крашим куф рейш шин. кереш, я бы рейш шин, вот это само слово кереш содержит в себе три буквы перечисленные. В Написано в что буквы Куф и Рейш относятся к буквам противопоставленным, буквам с другой стороны, буквам со стороны ситрахуры. У Вихдейши, и и для того, чтобы для у них был Киюм, то есть для того, чтобы обеспечить себе продолжительность существования, но ну, из Шинбейна и они взяли себе еще одну букву а, со стороны святости. Потому что, ну, как, как говорится, когда в лжи нет ни капли, свя... ни капли правды, то тогда эта ложь никем не воспринимается, никто в нее не верит. Заведомая ложь, э, она легко распознается, никто в нее не верит. А для того, чтобы ложь состоялась, чтобы у нее был киюм, чтобы можно было кого-то обмануть, надо колжи примешать немножко правды. И тогда вот это такая инструкция, как правильно врать. Колжи надо примешать немножко правды, и тогда эта ложь воспринимается. И вот буквы Куф и Рейш, ну вот это такое вот внутреннее глубокое иносказание, которое описывает определенные духовные процессы, которые происходят в мире описывают определенную такую духовную реальность буквы Куф и, Ши, Куф и Рейш которые со стороны противопоставленной святости они взяли себе в компаньоны как бы, буквы Шин для того, чтобы там обеспечила возможность их продолжительного существования зачем нужна была буква Шин для того, чтобы обеспечить себя подпиткой, жизненностью со стороны святости понятно, что речь здесь о питание клипы как клипа питается она тоже не может получать то есть, собственно жизненность ни один элемент этого мира не может получать жизненность ни из какого другого источника кроме как из святости ну и клипа не исключение но ведь клипа она противопоставлена воле всевышнего вроде бы с точки зрения внешней во всяком случае всевышний против клипы против зла Uh, как же он ее оживляет? Вот об этом отдельный долгий разговор. Смотри, предыдущие Маймуримбосили Ганни, в частности. Uh, но вот ей надо как-то питаться uh, от святости. И вот буквы Куф и Рейш, они берут себе буквы Шинкомпаньонам для того, чтобы питаться от нее святостью. Для того, чтобы получать необходимую им жизненность. ВЗУ тахли да, Так вот, это, таким образом получается, что у нас само слово керыш, вот этот брус, который обеспечивает, который является, собственно, основой Мешкана, основой здания Мешкана, он, само слово, которым он называется, указывает на вот такой вот хитрый картель такой, да, в котором участвует даже буква Шин, на самом деле основную массу составляет зло. Так вот, тем самым, Устройство мешкана намекает нам еще раз на что? что на то, что целью служения является ли к душу превратить крошим в святость. Вот эти вот самые крошим привести в святость. да, да ну с крошим слово крошим слово кереш, оно легко превращается в слово шейкер шейкер ложь шин куф рейш а это кеш э, кереш. А, и на самом деле слово кеш оно уже превращается в слово кешер куф шин рейш э, э, да все правильно куф шин рейш то есть узел связь из кашу с ребе связь с ребе э, дека необходимо превратить вот этот самый шекер, мироздание, шейкер стороны противопоставленной святости, необходимо превратить его в святость мешкана. Вот в этом намек. И объясняет дальше предыдущий рыбы н что буквы куф и рейш доймли далит в рей. Что куф и рейш это буквы похожие, только в обратном порядке, зачем здесь меняет порядок, не знаю, но в пересказе, наверное, похожие на далит, рейш похож на далит, куф похож на рей. Там различия очень, ну различия мизерные, вплоть до того, что начинающий э, человек, человек, который начинает изучать иврит, скажем, он легко путает эти буквы. Ша, Рейш, Думила, Далит, Бетмунос, Рейш похож на Далит своим рисунком, Вхен Пируший, и Рейш похож на Далит э, также своим значением. У каждой буквы есть свое значение, как азбуки в виде. Так вот, точно так же и в еврейском алфавите каждое слово, оно обладает каким-то переводом. Название букв обладает переводом. Так вот, рейш и «далит», и то, и другое слово указывает на бедность. А «вол микол моким еш в ггодль Но, тем не менее, между ними великая разница, что бой ешбой юдмэахароу» в букве «далит» сзади подвешен, чем отличается рейш от «далит», те, кто все-таки учили, иврит, понимают, что отличается уголочком таким сверху. Вот крышечка э, далит, она навес, идет туда, продолжается дальше за ножку. Ешь бой юд махаров. Так вот это вот продолжение, оно связывается торой с буквой юд. Как будто там юд подвешен сзади. Да? Так вот этот юд. Сзади ша-юд битуль Юд, вот этот, который, которым обладает буква «далит» в отличие от буквы рейш он указывает на «битуль». Как юд указывает на «битуль» нетрудно догадаться. Самая маленькая буква. То есть такое предельно малое существование. Валахэн уиз далит губик душа. По этой причине буква «далит» — это буква со стороны святости. Машэн Рейш, Что не так с буквой рейш Эйн бы юдмяхаров, в ней юда сзади нет. Айнушейн бы битуль, то есть она не подразумевает битуля, вела хэнгум По этой причине эта буква относится к буквам, которые противопоставлены святости. Ведь мощен избайр, коузе, бесыфим, акоидами. И как это все объясняется в предшествующих э, пунктах. Это мы с вами закончили пересказ вместе с РЭБа, пересказ предшествующих семи семи пунктов, и на следующем уроке, а этот следующий урок состоится ну, уже во второй половине следующей недели, потому что мы начнем неделю с изучения беседы, посвященной следующей недельной главе, мы начнем с вами с проговаривания, с с пересказа, в начале мы Наверное, мы вначале выучим этот пункт, восьмой пункт в Маймере в Хемшихе, Босилигане, предыдущего Рэба, а потом повторим его еще раз вместе с нашим Рэбой и начнем рассуждение на его тему.